0: Y nosotros por cualquier cosita que nos hagan, te vas allá y ya no me importa. Te corto el camino y usted para mí ya no existe. ¿Qué tal si Jesús hubiese hecho eso? ¿O no hubiese querido por voluntad propia venir y ofrecerse? Porque no seríamos salvos hoy, nos tocaría a nosotros estar ahí. Y entonces, ¿por qué no quiero yo esforzarme un poco y sacrificar un que otro pecado Y cada día ofrecerlo para Él Para darle a Él el honor, la honra, la gloria Y la exaltación que solo Él se merece Porque yo muchas veces me siento triste Me siento deprimido Siento que la vida no, no me importa que Esos son, son diseños del enemigo Para que nosotros le compremos a Él eso como verdad y queramos suicidarnos como hacen muchos. Hermanos, vamos a seguir nosotros haciendo lo que hacemos o vamos a tomar una determinación. A mí me entristece tanto que le hayan quitado la gloria a Dios y hayan puesto a una persona al que le dicen que trae los regalos cada 24, que le dan una honra impresionante y que ocupa un lugar mejor que Cristo, que no hizo absolutamente nada, que no pagó un precio en esa cruz del Calvario y lo honran y lo exaltan y es a él de quien se trata la Navidad. No, Señor. La Navidad fue el nacimiento de nuestro hijo, del Hijo de Dios, nuestro Señor que pagó un precio por usted y por mí, y que eso nos da la oportunidad de llegar a ser salvos y de tener una vida eterna a la par de Él gozándonos y deleitándonos. Yo tengo una mente tan limitada que no lo puedo graficar, pero yo pienso que ese día no hay nada humano que pueda explicar lo que se debe de sentir. Estar en la presencia de Dios y decirle santo, santo, santo es el Señor. Dice la palabra que se humilló y que además obedeció. Yo creo que no tenemos un mejor ejemplo. Un mejor ejemplo que Jesús para seguir. Porque es que Él lo abarca todo. Dios mío. Él lo abarca todo. Perfecto. Y usted cree que Él no tuvo que pasar procesos especiales. Era hombre igual que usted. Igual que yo. Y solo lo perseguían. Y solo lo maltrataban. Y solo lo querían asesinar. Y solo había venido para traer bondad. Amor, misericordia. Pero nunca se le tomó en cuenta. Yo no sé qué proceso estés pasando. Yo no sé si hay situaciones y circunstancias en tu vida que te hacen sentir que no tiene sentido estar en esta tierra de los vivientes. Y yo creo que cuando uno pasa por procesos especiales, que usted la ve que ya le quedan un par de horas para morir, usted valoraría y yo un poco más esto que Dios nos ha dado. ¿Saben qué es lo mejor? Que Él está aquí dentro de nosotros. Él está dentro de nosotros. Y Él nos dirige y nos dice, por aquí sí, por aquí no. Esto sí, esto no. Pero a veces el orgullo, la soberbia, la altivez, la prepotencia, la depresión, la tristeza, la amargura, lo que llámelo como usted quiera, le da más importancia a las cosas que te sopla el enemigo que a lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Dice la palabra... En estos días, hermanos, nosotros nos volvemos muy, nos dejamos impartir mucho por lo que el mundo dice que tenemos que hacer. Pero vea lo que dice la palabra en Jeremías 19, 15-19. Dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y muchas veces nos dejamos influenciar más por la corriente del mundo, que se nos olvida impartir lo que está dentro de nosotros y mantenernos ahí y decirle al mundo que lo que está dentro de mí da vida y vida en abundancia. Navidad se ha vuelto exactamente un tiempo en el cual se apela a la soberbia, a la codicia, al orgullo, al egoísmo humano. Y eso no tiene nada que ver con la gloria de Dios. Yo quisiera hoy de verdad, hermanos, decirle con todo mi corazón a usted, que vayamos a casa con este sentir de una transformación. Y si usted lo está haciendo, dése un aplauso. Pero yo creo que nosotros tenemos que luchar mientras estemos en este estuche, hasta que Él venga por nosotros. Porque no es fácil, nadie dice que sea fácil. Y yo no tengo aureola ni alas, yo tengo que postrarme todos los días a los pies de Cristo pidiendo misericordia porque yo quiero que a mí se me note que Él vive en mí y ni siquiera tenga yo que decirlo. Que a mí se me note que Él vive en mí. Y nosotros quisiéramos de verdad que esta congregación que Dios levantó porque salió del corazón de Dios, no del hombre, para restaurar para animar, para apoyar, para apapachar a los que nos han golpeado, a los que nos echaron, a los que nos golpearon, a los que nos maltrataron, porque Dios no echa, no desecha, no maltrata, Él lo único que quiere es que nosotros sepamos que realmente Él nos ama. Y mira lo que dice Romanos 3.23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Él vino a pagar un precio que usted y yo teníamos que hacer para darnos libertad y vida eterna. Jesús vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. No le compre la mentira al enemigo que le diga que por ese pecado que usted tiene, eh, usted no lo vuelve a ver Dios. ¿Qué dice? Que Jesús vino a qué? a salvar, a rescatar a lo que se había perdido. Él lo único que necesita es que usted y yo hagamos cuentas cortas, que nos postremos a sus pies, que pidamos perdón, que nos arrepintamos e inmediatamente Él viene a rescatarnos porque es que Él es único, no hay otro como Él. Y si usted empieza a leer la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis, Usted ve a un pueblo que era siempre lo mismo. Él le advertía, él le decía, él clamaba, él... Y hacían lo que les roncaba, hermanos. Porque somos irreverentes. Porque somos orgullosos, porque somos rebeldes por naturaleza. Pero es Él en nosotros quien marca una diferencia absoluta. Jesús vino... A buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a reconciliarnos con Dios. Vino a restaurar nuestras vidas dañadas por el pecado. Para que pudiéramos cumplir ese propósito por el cual habíamos sido nosotros creados. Y termino, Tito 2.14 dice quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para comprar, para librar de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esa es la noticia. Cristo el Señor, el Salvador, vino a rescatarnos inmerecedores e indignos, pero ese pago en esa cruz del Calvario, precio de sangre en nuestra libertad, nos hace dignos y merecederos de todo, de todo lo que Él nos quiera dar, con la actitud correcta, mi amado hermano. Podemos pasar por alto la evidencia, mucha gente dice que nosotros los cristianos somos idiotas, yo no tengo que defenderme porque yo tengo pruebas que me demuestran que Jesús vino, que nació, que murió y que resucitó. Hay testigos oculares que dicen que Él vino y que Él murió. Tenemos evidencia que demuestra que el Dios en el que nosotros creemos es un Dios que aún hoy está vivo y que ama a su pueblo y que quiere que muchos vengan a conversión. Pero si no se les habla, ¿cómo van a venir a conversión? ¿Y a quién le toca eso? A cada uno de nosotros. Y muchas veces hablamos con el testimonio más que con la boca. Pero tenemos que ir. Y tenemos que clamar y tenemos que orar al Señor para que nos ponga gente a la que le podamos decir, Él lo hizo conmigo, lo hace contigo, te está esperando. Ya es hora de que nosotros en verdad dejemos esa terquedad. ¿Qué pasó con Faraón, hermanos? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido un corazón eh, endurecido? Le mandaron diez plagas, las vio, las vivió. Y aún así, muriéndose, incluso su primogénito no aceptó una verdad que estaba hecha, que estaba escrita, que estaba ya planeada y diseñada. ¿Para qué? Para glorificar el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Concluyo con esto. Hay mucha gente que dice que la Navidad es mundana y que si usted la quiere hacer mundana, es mundana. Pero si usted le quiere dar el objetivo real de lo que es la Navidad, esa será la noche más hermosa. Porque Él estará en el centro de esta familia. Porque ya es hora de dejar y de esperar que el otro cambie. A mí nunca me ha funcionado eso. A mí siempre me dicen, cambie usted para que vea lo que yo hago con el otro. Yo creo que tenemos un Dios que nos está hablando. Él mandó profetas. Él habló a su pueblo. Yo no he visto ningún siervo de Dios en la Biblia. Que se haya tirado una vida sabrosa. Jeremías. Que livianamente le llaman el profeta Llorón. Claro que era Llorón. Porque le hablaba a un pueblo. Que no le dio la gana nunca. Tuvo que ir a 70 años. De exilio. Para poder reconocer lo que debió haber sido desde, la, desde el principio, hermanos. Isaías, dos años desnudo. Yo no me puedo imaginar que el Señor me mande a mí andar chinga por todo lado. Pero nosotros no valoramos lo que está escrito en la palabra. El día, y se lo puedo refutar a quien sea. El día en que nosotros cojamos la Biblia y le demos el lugar que se merece y escuchemos a Dios a través de lo que está escrito ahí hace más de dos mil años, ese día empezaremos a conocerlo y ya no es de oídas, es face to face. Lo tengo cara a cara y voy a reconocer quién es Él y lo que dice la Palabra. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Y yo creo que aquí ninguno de nosotros, ninguno de nosotros podemos dejar de estar pegado a ese libro. Hay gente que anda de iglesia en iglesia buscando que me profeticen. Que me profeticen, que me digan. Y, y, y se lo dice un hombre que se puede equivocar. Pero todo está escrito en la palabra. Toda la profecía está escrita ahí. Y el Señor nos dice que con amor eterno nos ha amado. Y por eso nos prolonga su misericordia. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad y misericordia. Gracias porque con esta mente humana quizá no podamos entender con claridad ese sacrificio de amor tan inmensurable que hiciste por cada uno de nosotros en la Cruz del Calvario. Y hoy, Señor, mis hermanos y yo y los que probablemente nos estén viendo por Facebook Live. Tomamos este tiempo. Yo no sé si aquí habrá alguien a quien Dios hoy haya tocado con este mensaje. Este es tu tiempo. Ve con el Señor y dile perdón, Señor. Quizá no me he comportado como tú quieres que yo lo haga. Quizá en mí todavía hay soberbia, hay orgullo, hay altivez y prepotencia. Pero hoy, Señor, yo quiero postrarme a tus pies y pedirte que vengas y escudriñes lo más profundo de mi corazón. Y mira a ver si hay algo en lo que yo me engaño, Señor. Porque no hay nada más extremadamente perverso y engañoso que el corazón, dice Jeremías. Yo no quiero bailarme, Señor, a mí mismo. Yo solo quiero hoy reconocer que eres mi Señor, mi Salvador, mi único y suficiente Dios. Y que pido perdón, Señor, por todas y cada una de las cosas que yo hago, consciente, subconsciente, inconscientemente. Y te entrego mi vida y te hago Señor absoluto de ella. Porque ya no quiero seguir haciendo lo que a mí me da la gana, Señor. O lo que yo pienso que está bien, solo quiero hacer tu voluntad perfecta. Gracias, Señor, por ese pago de ese precio tan elevadísimo en esa cruz del Calvario. Gracias, Señor, por ese amor que yo no voy a poder entender nunca. Gracias por volverme a ver, dile ahí. Gracias porque te fijaste en mí. Gracias porque me buscaste. Gracias por no haberte cansado. Y no se canse de orar por sus hijos, ni por sus hermanos, ni por su familia. Porque llegará el día en que el Señor es Él, el único, el Espíritu Santo, el que convence de justicia, de pecado y de juicio. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero lo tenemos a Él que va delante nuestro como poderoso gigante. Y no es lo que el mundo me dice, ni los miedos, ni que hoy sale uno y mañana el otro, y que viene el otro virus, y que viene la otra inyección, y que viene. Estamos bajo la cobertura de las alas del Omnipotente. Y ese es nuestro primer objetivo. Gracias Señor por hablarme hoy, por hacerme conciencia hoy de lo que es en realidad la verdadera Navidad. Que este año con mi familia yo pueda empezar con una oración adorando, exaltando, glorificando y honrando a tu nombre. Y enséñame que para eso me creaste. No para venir a perder el tiempo cansándome, agobiándome, angustiándome, desanimándome, deprimiéndome. Me creaste para adorarte en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Pero gracias, Señor, porque sé que has prometido estar conmigo hasta el último de los días. Y que no me dejarás y que no me abandonarás.